0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines Haus dieses Podcasts, Gründerin des Blogs Wachsen ohne Ziehen, Familienberaterin mit dem Schwerpunkt Kleinkindzeit. Und ihr bekommt auch hier im Podcast ganz, ganz viel Wissen und Erfahrung und Tipps und Tricks und Ideen, um die Kleinkindzeit so gelassen wie möglich zu gestalten und für euch auch einfach da gestärkt durchzugehen durch diese spannende Zeit. Heute habe ich ein Thema, auf das ich mich super freue, darüber zu reden. Und zwar möchte ich euch einmal mitnehmen in die Welt des Lügen. Wir reden erstmal über Lügen und ganz speziell geht es dann um das Lügen in der Weihnachtszeit. Weil wo ist es präsenter, wenn nicht dann rund um Weihnachten Weihnachtsmann, Christkind, Elfen, Feen, Wichtel. Das sind alles so Schlagthemen, Schlagworte, die da aufkommen. Und ich mag da einfach mal mit euch drüber reden und euch erzählen, ja, was so meine Gedanken zu dem Thema sind. Und ich habe in den letzten Tagen auch mit verschiedenen anderen Mamas und Papas gesprochen. Ich habe auch zum Beispiel auf meinem Instagram-Kanal äh, "Wachsen ohne ziehen findest du mich ähm, eine kleine Umfrage gemacht, natürlich nicht repräsentativ, aber unter meinen Followern gefragt, wie sie denn so die Weihnachtszeit gestalten, was sie vielleicht für Traditionen haben, ähm, ob bei ihnen der Weihnachtsmann oder das Christkind kommt und wie sie das mit ihren Kindern besprechen. Und es ist super spannend und darüber möchte ich euch jetzt gleich berichten. Genau, ich freue mich, dass du da bist und dass du zuhörst. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle schon mal dafür. Bevor ich jetzt ins Thema starte, noch ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar startet am Wochenende, dem 5. und 6. Dezember, am Nikolauswochenende, gibt es eine wunderbare Adventsaktion von der Familienbildung Online. Das ist die Plattform, auf der auch ich meine Kurse anbiete. Falls du die noch nicht kennst, schau da mal drauf. In den Shownotes habe ich es dir verlinkt, Familienbildung Online. Und am Nikolauswochenende haben wir uns was super Cooles überlegt für euch. Und zwar gibt es eine ganze Reihe an spannenden Vorträgen, Entspannungssessions, also Yoga gibt es, es gibt gemeinsames Singen mit den Kindern Adventsingen. und diese Adventsaktion ist einmalig übers Wochen an diesem Wochenende kostet 10 Euro das Ticket und der komplette Erlös wird gespendet das heißt, du kannst für einen guten Zweck dir Wissen und Input holen rund um die Zeit mit Kindern, es geht gar nicht nur um Kleinkinder sondern auch für größere Kinder was dabei auch für Babys was dabei, für euch als Mamas was dabei und wie gesagt auch Entspannungsteile und das Beste an der Aktion ist, dass nach dem Wochenende euch die Vorträge noch als Aufzeichnung zur Verfügung stehen, das heißt, ihr müsst gar nicht live dabei sein, wenn ihr das nicht schafft, denn wir wissen ja auch alle, wie das so ist in so einem Familienalltag mit Planen. Deswegen schaut doch mal bei der Familienbildung vorbei, den Link auch zu der Aktion packe ich euch in die Show Notes, könnt ihr direkt rüber hüpfen und euch ein Ticket ergattern und ersichern und dann sehen wir uns vielleicht am Wochenende. Ich bin auch dabei und zwar halte ich am Samstag, dem 5. Dezember um 16 Uhr, glaube ich, den Vortrag auch nochmal zum Thema Weihnachtslüge und Weihnachtszauberei. Das heißt, da wird es nochmal tiefer um das gehen, über was auch ich heute spreche. Wenn ihr da live dabei sein wollt, dann hüpft mal auf die Seite und sichert euch euer Ticket. Ich freue mich sehr. Jetzt geht's aber los. Ich habe es ja eben schon angekündigt. Ich glaube, wir sprechen erstmal darüber, was ist eigentlich Lügen? oder, oder was bedeutet Lügen? Wie ist so der Umgang mit dem Thema? Weil das ist natürlich irgendwie die Grundlage dafür ist, sich zu überlegen, wie ich denn mit dieser ganzen Weihnachtszauberei, mit diesem ganzen Weihnachtsthemen umgehen möchte mit meinem Kind. Und Lügen sind erstmal nichts Schlechtes. Auch wenn das gerne uns im Alltag so irgendwie vermittelt wird, oder wenn das gerne so dargestellt wird, Lügen sind schlecht, ja, Lügen sind böse, wer lügt ist irgendwie schlecht. Das würde ich so gar nicht unterschreiben. Das stimmt so gar nicht. Und das steckt natürlich auch so ein bisschen dahinter, wie ich so meine grundsätzliche Haltung gegenüber Menschen habe. Und wenn ich eben diese grundsätzliche Haltung habe, kommt ja auch aus der gewaltfreien Kommunikation, ne? wenn jeder, dass jeder Mensch jederzeit für sich handelt ne? und das Beste tut, was er gerade tun kann und wir Dinge tun, um uns selber zum Beispiel unerfüllte Bedürfnisse zu erfüllen, dann sind Lügen in einem ganz anderen Gesichtspunkt. Ja, dann kann ich sie ganz anders betrachten und ganz anders bewerten und eigentlich sind Lügen alltäglich und begegnen uns permanent. Ja, das ist schon auf die Frage, wie geht es dir? Und du antwortest ein gut, obwohl das gar nicht stimmt, obwohl in deinem Kopf ganz viele Dinge sind, die gerade nicht gut laufen, die kacke laufen, die dich beschäftigen oder die dich abends zum Wein bringen. Dann ist das schon eine Lüge. Ja, und das ist durchaus okay, dass wir das machen, weil diese Lügen uns auch schützen Vielleicht wollen wir nicht mit jedem darüber reden, was uns gerade bewegt. Das heißt, wir schützen uns mit einer Lüge und wir schützen uns dadurch, indem wir nicht nicht die Wahrheit sagen und was Falsches wiedergeben. Und das ist vollkommen okay. Also dieses Lügen untereinander, das auch so soziales Lügen, das schützt, es, schützt uns und wir können natürlich auch jemand anderen dadurch schützen, indem wir lügen und nicht die ganze Wahrheit sagen. Dann können wir vielleicht sogar Konflikte besänftigen. Also es gibt macht durchaus Sinn, zu lügen. Und es macht ja auch Sinn, dass wir nicht permanent die komplette Wahrheit sagen. Es gibt ja auch so Filme, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen, aber es gibt ja durchaus Filme, wo ähm, die Menschen irgendwie verzaubert sind und nicht lügen können und permanent die Wahrheit sagen. Und was daraus passiert, ne, dass, also wenn ich jetzt jedem sage, ehrlich, was ich über ihn denke, ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Und ne, ob ihr immer jedem ehrlich sagen wollt, was ihr gerade denkt oder was gerade eure was ja gerade eure Wahrheit ist. Ja? Also Lügen ist durchaus sinnvoll und Lügen schützt uns. Und wenn wir mit diesem Aspekt rangehen und mit diesem Aspekt eben auch auf unsere Kinder gucken, wenn sie lügen, vermeintlich lügen, dann haben wir eine ganz andere Haltung dazu. Ne? Wenn wir diese Bewertung weglassen, dass Lügen was Schlechtes ist, wenn wir uns da nicht drauf fokussieren und da nicht reinsteigern, sondern erkennen, okay, mein Gegenüber lügt gerade, für sich, weil es gerade das so empfindet, weil das gerade die Wahrheit ist des anderen, weil wir unterschiedliche Wahrheiten haben, dann ist die Lüge halt schon gar keine Lüge mehr, sondern dann sind es unterschiedliche Wahrheiten. Und dann können wir eben auch in Kommunikation miteinander gehen. Da, darüber kann man dann reden, darüber können wir dann einen Konsens finden oder auch nicht. Ja, dann können wir auch, wir müssen ja nicht immer Einigkeit finden, dann ist es halt so, dass jeder eine andere Wahrheit hat. Bei Kleinkindern Kleinkinder können gar nicht lügen. Die können noch gar nicht lügen, weil um zu lügen, eine wichtige Eigenschaft fehlt, nämlich der Perspektivwechsel. Das ist auch immer wieder Thema, wenn es darum geht, dass Kleinkinder uns manipulieren, das können sie noch gar nicht, weil sie sich gar nicht in eine andere Person reinversetzen können, weil sie noch eine sehr egozentrische Empathie haben, sehr egozentrisch sind. Das heißt, alles, was, was mir passiert, also dem Kleinkind, ne, was, was ich als Kleinkind empfinde, empfindet auch der andere. Und ohne diesen Perspektivwechsel kann ich aber gar nicht lügen, weil ohne, dass ich verstehe, was das in dem anderen ausmacht, wenn ich jetzt XY sage, kann ich ja quasi gar nicht lügen, sondern ich spreche meine Wahrheit. Also Kleinkinder sprechen immer ihre Wahrheit. Das heißt, dieses Lügen geht, also Kleinkinder können doch gar nicht lügen. Ja? Kleinkinder haben eventuell schon eine blühende Fantasie und können sich viele Dinge mh, erklären in ihrer Welt, aber das ist was anderes, das ist keine Lüge, sondern das ist Fantasie. Und auch bei größeren Kindern ist das so, ne? Also, wenn dann im Schulalter dieser, dieser Perspektivwechsel da ist, zum Beispiel. Gerade diese Kinder sind in so einer krassen Fantasiephase und so viele Dinge sind für sie vorstellbar, die, wo wir mit unserer Einschätzung als Erwachsener wissen, das ist nicht realistisch, sondern das ist irgendwie Fantasie. Ja, sowas wie, dass sie fliegen können, dass sie Häuser hochheben können, dass sie, ähm, Superhelden sein können, dass sie Astronauten sein können, keine Ahnung. ja, Das ist Fantasie und das hat nichts damit zu tun, dass sie lügen. Und es ist auch kein Grund zur Sorge, wenn, wenn ein Kind da besonders drin aufgeht in dieser Fantasie und in diesen Fantasiewelten und da besonders fantasiereiche Dinge erfindet. ja, Also mein, mein Sohn zum Beispiel hat immer ganz abgefahrene Zahlen genannt, wie schnell Autos fahren können hat da ganz viel krasse Dinge irgendwie auch durcheinander gewürfelt. Das hat aber in dem Moment seiner Wahrheit entsprochen, die er sich zusammengesetzt hat aus dem, was er was er kennt, was er weiß. und Also seinen, seinen, seinen Erfahrungen, dem, was er schon gelernt hat und dem, was er sich vorstellen kann. Und dann kommen da halt natürlich ganz abstrakte Zahlen raus. Das ist aber kein Lügen oder keine Falschaussage, sondern das ist das, was das Kind in dem Moment eben weiß und zum Ausdruck bringt. Also sehr fantasiereiche Geschichten sind erstmal kein Grund zur Besorgnis. Und Kleinkinder, nochmal zur Erinnerung, Kleinkinder können einfach noch nicht lügen. Die können immer nur ihre Wahrheit wiedergeben, ihre Sicht der Dinge und die geben das wieder, was sie gerade brauchen. Die machen nichts gegen uns, sondern für sich. Ne? Die handeln immer für sich sehr egozentrisch und das gar nicht negativ gemeint. Nur bedeutet das eben im Umkehrschluss, dass sie nicht handeln können, um eine Person zu XY zu bewegen. Das heißt, sie können auch nicht lügen. Genau. So, das erstmal so als Einstieg zum Thema Lügen. Ich finde, dass es halt wichtig ist, bevor man sich mit der Frage beschäftigt, wie möchte ich eigentlich mit dem Weihnachtsmann zum Beispiel umgehen möchte. Gibt es bei uns einen Weihnachtsmann? Gibt es keinen Weihnachtsmann? Ähm, was ist so meine Herangehensweise an das Thema Weihnachten? Und da ganz vorne, weg jetzt schon, es gibt da einfach kein richtig oder falsch, es gibt da kein so müsst ihr das machen und so funktioniert es gut, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Ansätze und es gibt, glaube ich, einfach Fragen, die wir uns stellen können, ähm, an der wir dann unsere, na, der, an der dann jeder seinen, seinen Weg ausrichten kann. Und das hat sicherlich auch wieder viel mit Werten zu tun. Also ich glaube, eine der ersten Fragen wäre, was möchte ich denn meinem Kind vermitteln mit Weihnachten? Also warum feiern wir Weihnachten? Warum ist es mir wichtig, Weihnachten zu feiern? Was steckt da bei uns dahinter? Ist es irgendwie Tradition, die mir wichtig ist? Ist es mein Glaube, der da, ähm, der da den Einfluss hat? Ja, Also bei meiner Umfrage zum Beispiel auf Instagram hat es mich sehr überrascht, dass eigentlich bei der Mehrheit meiner Follower, die da mitgemacht haben, gar nicht der Weihnachtsmann kommt und Geschenke bringt, sondern das Christkind. Und das Christkind basiert jetzt ja eher auf dem christlichen Glauben sprich, ist das der Glaube, der da reinspielt und dann vermittle ich meinem Kind ja eben genau das, dann vermittle ich ihm diese Werte, die der Glaube da mitbringt. und warum wir das Weihnachtsfest feiern und welche Bedeutung das hat und dann kann ich ihm das vermitteln, weil das mir wichtig ist, weil das meine Tradition ist, meine Werte, mein Glaube ja, und das vermittle ich meinem Kind und da gibt es dann halt kein richtig oder falsch, sondern das ist dann halt bei euch in der Familie das, was ihr mitgeben wollt. Oder geht es euch darum, ja, das Fest der Liebe zu feiern, ne? Feiert ihr die Liebe, dann, dann ist nämlich zu, eher so der Punkt zu sagen, okay, dann braucht es da eigentlich gar keine Figur für, da braucht es keinen Weihnachtsmann für, sondern dann wäre es ja ehrlicher zu sagen, okay, wir feiern hier das Fest der Liebe und wir feiern gemeinsam, dass wir, dass wir uns haben, dass wir als Familie zusammen sind... Und ähm, wir feiern unsere Liebe zueinander. Und dafür gibt es zum Beispiel Geschenke. Und dann wäre es ja ehrlicher zu sagen, dass die Geschenke von uns Eltern sind und dass wir uns gegenseitig Geschenke machen an Weihnachten. Und dass es halt auch nicht nur Geschenke von den Eltern an die Kinder gibt, sondern auch untereinander, dass man eben auch den Großeltern was schenkt, Tanten, Onkel. Ne? Dass es einfach untereinander Geschenke gemacht werden, dass man gemeinsam Zeit verbringt, gemeinsam ein Festessen gibt. Ja, das ist ja dann... Das, was ihr damit ausdrücken wollt, also das Fest der Liebe zu feiern, dafür braucht es keine Fantasiefigur wie Weihnachtsmann oder Christkind oder Feen oder Elfen. Und deswegen halt eher so der Punkt, ne, was ist euch wichtig? Also warum wollt ihr Weihnachten feiern und was wollt ihr eurem Kind vermitteln? Und dann gibt es halt eben auch die Seite oder die Leute, die sagen, Okay, sie wollen ihr Kind nicht anlügen. Es wird auf jeden Fall keine Lügen geben, deswegen gibt es kein Weihnachtsmann. Und auch das ist okay, ja, dann ist, ist man da halt von Anfang an ehrlich und spricht ehrlich darüber, wie das Weihnachtsfest oder, oder warum und mit welcher Bedeutung das Weihnachtsfest gefeiert wird. Und dann kann man sich ja auch zum Angucken, ähm, wie andere Kulturen das machen, wie in anderen Kulturen gefeiert wird oder was, was für Feste und wann die in anderen Kulturen gefeiert werden, weil das ja nun mal super, super unterschiedlich ist. Und nichts davon ist besser oder schlechter, sondern es sind einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Und wenn ihr jetzt sagt, also so ging es mir nämlich auch, dass ich gemeint habe, okay, ich brauche eigentlich keinen Weihnachtsmann und ich finde das irgendwie blöd mit dem Weihnachtsmann, der die Geschenke bringt. Wir können das einfach von vornherein ehrlich machen. Es gibt keinen Weihnachtsmann, sondern die Geschenke werden von Mama und Papa gebracht. Und da ist dann nämlich der Punkt, wie ist das dann so drumherum? Wie sieht es der Rest der Familie? Was kriegt mein Kind so mit aus der, weiß ich nicht, aus dem Kindergarten zum Beispiel, aus dem Umfeld von Freunden, aus Fernsehsendungen, Büchern, ja, also diese Frage habe ich zum Beispiel auch gestellt in meiner Story, wer hat denn eurem Kind vom Weihnachtsmann oder dem Christkind oder wie auch immer erzählt und das war so 50-50 zwischen ja wir haben das erzählt und das hat sich so ergeben und auch bei uns war das eher so ein, es hat sich so ergeben, weil die Großeltern immer davon gesprochen haben, dass der Weihnachtsmann da war und weil dieser Weihnachtsmann halt einfach in super vielen Kindersendungen und in Kinderbüchern präsent ist. Und da ist es halt auch weniger das Christkind, sondern tatsächlich der Weihnachtsmann. Es gibt permanent Sendungen, Trickfilmsendungen, wo der Weihnachtsmann kommt. Und da kam das so her, dass sie halt diesen Weihnachtsmann dann mitbekommen haben. Ja, Sprich, wenn ich das jetzt so komplett vermeiden will, müsste ich eigentlich all diese Sendungen irgendwie auch meiden. Oder mein Kind dann permanent, also die ganze Zeit begleiten und dann darüber reden, dass das halt nur ein Fantasieprodukt ist. Also wir dürfen halt auch nicht vergessen, wie so diese äußeren Umflüsse sind ne? und dann äh, Einflüsse sind. Und dann halt sagen, okay, lassen wir das jetzt so laufen und gehen dann auf das ein, was das Kind uns mitbringt sozusagen, was das Kind sagt, was das Kind aufgreift und reden wir dann drüber oder beharren wir irgendwie auf unseren Weg. Ja Und auch da, es gibt kein richtig und kein falsch, sondern ähm, das gibt so euren Weg damit und das ist ja wie bei so vielen Themen, ne? wenn ihr dann eure Wert und eure Klarheit darüber habt, dann könnt ihr das auch mit dem Kind entsprechend vermitteln. Was ich halt an Weihnachten oder gerade in dieser Weihnachtszeit noch schön finde, auch darauf zu achten, okay, was kommt denn vom Kind? Also wenn mein Kind jetzt unbedingt an den Weihnachtsmann glauben möchte, weil es das gehört, gesehen hat, also dann, das wird das dann auch sehr deutlich zeigen, dass es an den Weihnachtsmann glaubt. Und dann finde ich super falsch, ihm das auszureden, ne? dem Kind das auszureden und ihm diese, dieser Fantasie zu berauben. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Kinder einfach sehr fantasievoll noch sind. Ja? Und dass gerade auch dann größere Kinder, so mit fünf, sechs in dieser magischen Phase stecken, wo halt Zauberwesen eine super wichtige Rolle spielen. Und dann das dem Kind ausreden zu wollen, und dann eben nicht darauf zu achten, was braucht das Kind gerade und wie geht es dem Kind gut, das fände ich super schade. Und andersrum dann eben auch die Thematik, das wird aber halt auch erst auftreten, wenn ihr größere Kinder habt, ähm, wenn die Kinder dann danach fragen, oh, gibt es denn den Weihnachtsmann wirklich? ja, Oder dann halt so langsam der Wahrheit auf die Spur kommen, auch da zu schauen, dass man ganz nah am Kind bleibt und kindorientiert bleibt und guckt, wie viel Wahrheit kann ich dem Kind gerade zutrauen? Und auch da dann nicht in die Lüge rein zu verfallen und zu sagen, nein, und natürlich gibt es den Weihnachtsmann. Ne? Auch da habe ich schon Erfahrungsberichte gehört von mittlerweile erwachsenen Menschen, die gesagt haben, mir war irgendwann klar, dass es das keinen Weihnachtsmann mehr gibt, aber meine Eltern haben darauf beharrt und dass das eigentlich dann das Schlimmste daran war. Also dass nicht die eigentliche Lüge während der kindlichen Zeit ähm, von wegen der Weihnachtsmann kommt, nicht dass das Problem ist, sondern dann danach, wie damit umgegangen wurde, ähm, ob die Eltern das dann aufgeklärt haben und dann eben dem Kind gesagt haben, ja stimmt Kind, wir bringen die Geschenke. Ne? Und auch bei mir war das zum Beispiel so, mir war irgendwann auch klar, dass das halt meine Eltern machen. ja Und dass meine Mama nicht vorher aus der Kirche verschwindet, weil sie Pipi muss, sondern weil sie halt die Geschenke unter Weihnachten äh, stellt, bis wir nach Hause kommen. Ja? Ähm, das hat aber dem ganzen Zauber da drumherum gar keinen Abbruch getan. So gar nicht. Weil nicht die Lüge des Weihnachtsmanns, macht den Zauber aus der Weihnachtszeit, sondern so, wie wir es gestalten, macht den Zauber aus. Also wie gehen wir damit um? Wie feiern wir dieses Fest? Wie gestalten wir die Adventszeit? Wie machen wir es uns gemütlich zu Hause? Welche kleinen Rituale gibt es einfach noch im Familienalltag? Das ist ja das, was den Zauber ausmacht und nicht die Weihnachtsmannfigur an sich oder die Christkinderfigur an sich. Deswegen ich weiß nicht, ob ich den Weihnachtsmann als eine Lüge bezeichnen würde oder das Christkind oder eine andere Figur oder halt eher als eine, tja, als eine Figur, die diesen Zauber unterstützt. Und gleichzeitig kann es diesen Zauber auch einfach ohne geben und es wird auch irgendwann dann eine Phase oder eine Zeit geben, wenn eure Kinder größer sind wo diese Figur nicht mehr erhalten werden kann und trotzdem der Zauber des Weihnachtsfests, der Weihnacht erhalten bleiben kann. Also ich glaube, das schließt sich nicht aus und das eine bedingt auch nicht das andere, sondern dass beides durchaus möglich ist. Und dass es eben wie in so vielen Dingen in der Erziehung, in der Begleitung unserer Kinder einfach wichtig ist, Klarheit über das zu haben, was wir vermitteln wollen, Klarheit über unsere Werte zu haben und zu wissen, was wir unseren Kindern mitgeben wollen und dafür einstehen zu können. Und vielleicht noch, weil ich es wichtig finde, es zu erwähnen, ich hatte es ja schon gesagt, ne, dass die Kinder einfach ja auch diese magische Phase haben und dass diese Fantasiewesen so sehr ähm, wertvoll auch einfach sein können. Gleichzeitig kann es natürlich auch sein, dass ihr ein Kind habt, das sich total davor gruselt und dass diese Vorstellung davon, dass er zum Beispiel nachts ein Mann ins Haus kommt, ähm, total krass ist. Oder auch von anderen Zauberwesen wie Feen oder Elfen, die ähm, bei euch zu Hause unterwegs sind, ne? dass das irgendwie beängstigend ist und gruselig ist. Und auch da dann wieder drauf zu schauen, was braucht denn das Kind und wenn es zu gruselig ist, dann haben wir halt keinen Weihnachtsmann. Und ich glaube auch, dass es durchaus Mittel und Wege gibt, das nicht zu sehr zu forcieren und gar nicht dem Kind irgendwas schon einzureden großartig, sondern erstmal auch abzuwarten, was denn kommt und was das Kind fragt. Und dann wirklich nur auf diese Frage zu antworten und gar nicht noch direkt irgendwie eine große Story hinterher dazu zu erzählen, sondern dann eine Antwort auf die Frage zu geben. Und dass dann daraus noch gar nicht groß eine Lüge entstehen muss zum Beispiel oder eine ähm, Geschichte weil ich glaube, wir machen uns im Vorfeld auch ganz viel Gedanken drum, wie kann ich das denn gestalten und was mache ich denn, wenn das Kind dies macht und was mache ich denn, wenn die Großeltern so und dies und jenes. Und dass wir dadurch uns dann in so Sorgen verstricken, die eigentlich noch gar nicht real sind und dass es sich lohnt, dann vielleicht auch einfach abzuwarten und zu gucken, was passiert. Weil vielleicht fragt das Kind ja auch nie, wo die Geschenke herkommen. Und dann muss ich ihm noch auch nicht erzählen, dass das dass das der Weihnachtsmann gemacht hat. Es sei denn, ich möchte das. Es sei denn, es ist mir wichtig, dass mein Kind an diese Figur glaubt oder dass ich ihm diese Figur mitgeben kann. Und dann muss ich mir halt bewusst sein, dass es eine Lüge ist und dass ich das Kind anlüge, weil es diesen Weihnachtsmann gar nicht gibt. Und dann muss ich halt gucken, dass irgendwie der Rest dazu passt. ne? Also das ist ja dann, so eine Lüge zieht ja auch immer so ein bisschen was nach sich. Ja, dann äh, kann ich halt nicht sagen, ich muss jetzt noch Geschenke einpacken gehen oder so, sondern das macht ja alles dann der Weihnachtsmann. Ne? Also dann darfst du auch nicht das gleiche Geschenkpapier irgendwo rumliegen haben, wie das, was der Weihnachtsmann benutzt hat. Also das sind ja irgendwie so Dinge, die dann so ne? noch so ein paar Dinge nach sich ziehen. Genau, was ich euch gerne noch erzählen wollte, ist nämlich die Geschichte vom Elf und the Shelf, weil bei uns zur Weihnachtszeit nämlich ein kleiner Elf wohnt. Unser Rudi. Und diesen Rudi haben wir, glaube ich, jetzt das dritte Jahr dieses Jahr die ursprüngliche Idee kommt aus den USA und jetzt kann ich hier nochmal einen wunderbaren Bogen dazu schlagen, warum weder der Weihnachtsmann noch das Christkind noch irgendein Elf oder ein Wichtel oder ein Fee oder sonst irgendwas warum diese Figuren nicht eure oder warum ihr nicht an diese Figuren eure Erziehungsauftrag <lacht> abgeben dürft also diese Figuren sind nicht dafür da Erziehung auszuleben sprich, das Kind kriegt Geschenke, weil ihr es beschenken wollt und weil ihr das Fest von Weihnachten feiert, also das, das Weihnachtsfest feiern wollt, das Fest der Liebe feiern wollt und weil ihr Geschenke schenken wollt, nicht weil das Kind brav war oder sich an bestimmte Dinge gehalten hat. Und es ist auch nicht der Weihnachtsmann, der dafür verantwortlich ist, ob es dieses Geschenk gibt oder nicht. Also ich glaube, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, geht gar nicht oder ist etwas, was ich absolut nicht empfehlen würde, an diese Figuren die Verantwortung abzugeben und den Kindern quasi Angst zu machen, die Kinder zu beschämen, die Kinder zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen, um Geschenke vom Weihnachtsmann zu bekommen oder vom Nikolaus. Den Nikolaus habe ich noch gar nicht erwähnt, den gibt es ja auch noch. Oder vom Christkind. Ja, Und das ist nämlich der Gedanke, der hinter dem Elf und der Schelf steckt, aus den USA weil dieser Elf von Shelf, er ist nämlich in der Vorweihnachtszeit bei den Familien zu Gast und er macht halt ganz viel Quatsch und sitzt dann tagsüber immer in irgendeiner witzigen Position oder hat irgendeinen Quatsch gemacht, wo der hockt in dem Haus und der beobachtet die Kinder und berichtet dann nämlich nachts, weil er da zum Nordpol zurückfliegt, berichtet er nachts dem Weihnachtsmann, wie die Kinder sich verhalten haben. Und das ist eben genau dieses... Ding mit bestrafen. Ne? Also wenn du dich nicht gut verhältst, gibt es keine Geschenke. Und dafür haben wir jetzt auch noch jemanden hier, der überwacht. Weil nicht wir Eltern sind dafür verantwortlich, sondern der Elf. Und das finde ich halt super schädlich für die Beziehung zwischen Eltern und Kind. Und das ist etwas, was ich auf gar keinen Fall machen wollen würde, auch nie mache und auch euch mitgeben möchte, das nicht zu tun. Dass weder der Weihnachtsmann noch sonst irgendeine andere Figur ne, dafür verantwortlich sind oder euer Kind dazu zu bringen, sich in bestimmten äh, Situationen so und so zu verhalten. Und nichtsdestotrotz wohnt bei uns ein Elf und ein Schelf, wir machen das aber natürlich anders. Weil unser Elf ist einfach, ja, der ist eben genau diese Figur, die in der Vorweihnachtszeit, die in der Adventszeit hier so ein bisschen so ein Ritual, eine Tradition dann jetzt langsam wird und die Spaß macht, wo meine Kinder Freude dran haben, wo ich Freude dran habe, mir was zu überlegen, was dieser Elf wieder anstellt und das einfach auch so ein bisschen für uns so ein Adventskalenderersatz war. Weil wir zum Beispiel jetzt sehr lange keinen Adventskalender hatten weil diese Logik hinter dem Adventskalender, ich mache immer nur ein Türchen auf und dann dauert das halt 24 Tage, das war einfach nichts für uns. Das hat für unsere Kinder nicht funktioniert, das hat für mich nicht funktioniert, weil ich meine Kinder nicht dazu zwingen wollte zu warten und jeden Tag darüber zu diskutieren, dass es halt eigentlich nicht so ist und dass man jeden Tag nur ein Türchen öffnet. Das heißt, als wir noch Adventskalender hatten oder als wir mal welche hatten, waren die halt sehr schnell leer gefuttert. Und dann ist ja irgendwie auch dieser Sinn und Zweck vom Adventskalender weg. Und dann bin ich eben auf die Idee gekommen, dass wir uns einen Elf holen, der jeden Tag hier Quatsch macht. Und letztes Jahr hat der Elf dann auch jeden Tag ein bisschen Schokolade mitgebracht und verteilt. Und da gab es dann aber halt jeden Tag ein neues Stückchen und das war dann weniger schwierig für die Kinder, als jetzt so einen kompletten Kalender da zu haben, den man schon sieht und vor sich hat, aber nicht aufmachen darf. Und immer einen Tag warten muss. Das ist für Kleinkinder eine krasse Leistung, jeden also zu warten und nicht gleich alles auf einmal zu essen oder nicht alles auf einmal aufmachen zu wollen. Es muss, muss dann gar nicht ums Essen gehen, sondern einfach dahinter zu gucken. Ne? Also dieses La Warten ist eine krasse Leistung. Und ich finde das von Kleinkindern ehrlich gesagt auch viel zu viel verlangt. Ähm, ich glaube, mein Schulkind würde das jetzt ganz gut hinkriegen, aber auch der wird sicherlich Tage haben, wo er sagt, oh, ich möchte jetzt aber noch ein Türchen aufmachen. Mhm. Genau, deswegen haben wir nämlich den Elf und Shelf, unseren Rudi. Und der kommt einfach hierher in der Vorweihnachtszeit. Der Weihnachtsmann hat ihn rausgeschmissen, weil er so viel Quatsch gemacht hat. Und dann macht er hier einfach bei uns Quatsch. Und der macht dann nachts immer irgendwelche witzige Sachen. Und die Kinder freuen sich morgens einen Ast zu gucken, was er wieder angestellt hat. Und die spielen mit dem Rudi und überhaupt. Und irgendwann im Laufe des Tages verschwindet der Rudi wieder in sein Häuschen. Also der hat ja auch sowas wie so eine kleine Wichteltür, eine Feentür. Und da verschwindet er dann wieder und kommt dann erst am nächsten Abend wieder. Und als wir den für drei, vor drei Jahren eingeführt haben, war ich an so einem Punkt, ich fand es natürlich eine super süße Idee. Ich hatte da voll Bock drauf. Und gleichzeitig mussten wir halt lügen. Weil wir unserem Kind verklickern mussten, dass das eine echte eine echte, in Anführungszeichen, eine Elftür ist. Und dass der Elf da rauskommt, dass der vom Nordpol kommt und so. Ähm, das hat vor allem unser großes Kind uns überhaupt nicht abgenommen. Und er hat voll viele Fragen dazu gestellt. Und dann haben wir an, angefangen, ihn anzulügen. Ja, weil wir halt ne, diese Geschichte aufrecht erhalten wollten und waren da selber so ein bisschen auch überfordert, weil wir dachten, oh, krass, ey, jetzt lügen wir, eigentlich wollen wir nicht lügen, eigentlich sind wir super ehrlich mit unseren Kindern, ähm, ne, wir stehen zur Entscheidung, die wir getroffen haben, also wir nutzen da eben niemanden, wir schieben da niemanden vor und jetzt erzählen wir irgendwie, dass da ein Elf kommt, der nachts hier immer Quatsch macht. Das war dann aber auch so im Nachgang, haben wir dann gedacht, ja, klar lügen wir, das, lügen wir, lügen wir die Kinder gerade an, ne? also diese, dass dieser Elf eben nicht real ist und sicher wird irgendwann der Punkt kommen, wo eins der Kinder nachfragt, ne, macht ihr das wirklich selber oder macht ihr das? Und ich glaube, dass man dann da durchaus drauf eingehen kann und auch größere Kinder da dann quasi mit einbeziehen kann, ne, so in diesen Zauber und dass wir die Kleineren vielleicht noch aufrechterhalten können und vielleicht hat es sich auch irgendwann erledigt, vielleicht auch nicht, vielleicht wissen sie auch irgendwann, dass wir das machen und finden es trotzdem cool, dass der Rudi hier jede Nacht Quatsch anstellt, auch wenn sie dann eigentlich schon wissen, dass ich das bin, den, der den irgendwo trapiert und mir lustige Dinge ausdenkt, ne. Für uns ist es halt einfach, wir haben uns dafür entschieden und wir bleiben jetzt auch dabei, weil es uns Spaß macht als Familie und weil es unser Adventskalenderersatz ist. Wobei es dieses Jahr tatsächlich wieder einen Adventskalender gibt, weil die Kinder danach gefragt haben, dachte ich mir so, okay, dann holen wir ihn wieder ein. Ich habe aber auch kein Problem damit, wenn der dann aufgegessen wird in irgendwie ein paar Tagen, dann ist das halt so. Und genau. Das ist der Rudi. Und der Rudi ist natürlich, also der Elf on the Shelf ist bei uns eben keiner, der die Kinder hier überwacht und guckt, was sie machen. Also ähm, ich suche mir meine Ideen da auch immer auf Pinterest. Also ich bin auch nicht so kreativ, dass ich das alles selber rausfinde, sondern ich gucke dann immer auf Pinterest. Und da sind auch manchmal echt so super erschreckende Beispiele aus den USA dabei, wo eben irgendwie steht, weiß ich nicht, räum dein Zimmer auf, ähm, sonst nehme ich, also so, damit Platz ist für neue Geschenke oder sowas oder sonst nehme ich die Sachen mit oder ähm, ja, also ganz viele Dinge Richtung Erziehung, die ich natürlich so nicht unterstützen würde und nicht unterschreiben möchte. Genau, ich wollte euch die Geschichte aber nicht vorenthalten vom Elf on the Shelf. Zum einen, weil es also unsere persönliche Geschichte und unser persönlicher Umgang auch mit der Vorweihnachtszeit ist. Bei uns gibt es tatsächlich den Weihnachtsmann und es kommt der Weihnachtsmann, wobei auch das unterschiedlich ist, weil in der einen Familie das Christkind kommt und in der anderen der Weihnachtsmann. Wir haben das auch nie anvisiert. Wir waren eigentlich davon überzeugt, dass es das halt einfach gar nichts gibt, halt keine Figur, sondern wir schenken. Und aber auch da war das so, dass der Große sich diese Weihnachtsmannfigur sehr schnell, ja, sehr schnell angeeignet hat, das sehr schnell übernommen hat, eben von Geschichten zum Beispiel aus dem Fernsehen oder auch von äh, Oma und Opa. Und dann haben wir das halt so laufen lassen. Dann nehmen wir das jetzt halt so mit und gehen da auf das ein, was er sagt. Er hat jetzt auch zum Beispiel schon gesagt, dass Wunschzettel geschrieben werden und dass der Weihnachtsmann die Wunschzettel noch abholen muss. Also, und dann machen wir das halt so. Dann wird der Weihnachtsmann die Wunschzettel einmal mitnehmen. Ja, weil das eben gerade der Fantasie des Kindes entspricht. Und das, ja, wir das weder irgendwie zerstören wollen, noch müssen wir es extra befeuern, sondern wir gehen da einfach so mit. Und für uns ist das gerade der richtige Weg. Genau. Jetzt habe ich euch, glaube ich, alles dazu erzählt. Ich freue mich wieder über Austausch. Bin total gespannt, ob ihr da noch irgendwie Ergänzung zu habt. Super gerne per E-Mail oder auch eben auf Instagram oder Facebook eine Nachricht schicken oder einen Beitrag kommentieren und mir eure Ansichten dazu da lassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und auch nochmal die Erinnerung an die Adventsaktion von der Familienbildung online. In den Show Notes sind die Links oder ihr kommt auch über meine Seite zu den Aktionen. Und findet da dann auch den Ticketverkauf. Genau. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Alles Liebe, eure Ines.